0: مثنوی معنوی دفتر دوم ابیات 7030 تا 7,118. دیدیم که مولانا تأکید داشت ما باید به بدیهای خودمون توجه کنیم و همش دنبال بدی در وجود دیگران نگردیم برای بیان این مفهوم یک داستان میخواد برامون تعریف کنه چار هندو در یکی مسجد شدند بهر تاعت راکه و ساجد شدند چهار نفر هندی وارد یه مسجد میشن و شروع میکنند به رکوع و سجده یعنی نماز خوندن نه اینکه که وقت نماز باشه و بخوان نماز واجب بخونند. میخواستن دعا کنن نماز مستحبی بخونند هر یکی بر نیتی تکبیر کرد در نماز آمد به مسکینی و درد هر کدومشون بر اساس اون نیازی که داشت اون نیتی که داشت شروع کرد نماز خوندن مؤزن آمد زان یکی لفظی بجست که معزن بانک کردی وقت هست همینجوری که اینا داشتن نماز مستحبیشون رو میخوندن یهو یک معزنی وارد مسجد میشه تا اینکه از اون بگه یکی از اون چار تا هندی و، وسط نماز دهن باز میکنه و میگه ای معزن مگه وقت نماز شده که اومدی توی مسجد؟ خب مسلمه که نمازش میشکنه دیگه نمازش باطل میشه گفت آن هندوی دیگر از نیاز هی سخن گفتی و باطل شد نماز اون یکی هندیه برمیگرده بهش میگه اه چرا دهانتو باز کردی حرف زدی خب نمازت باطل شد که مسلما نماز این نفر دوم هم خب باطل شده آن سوم گفت آن دوم را ای امو چه زنی تعنه برو خود را بگو هندی سوم برمیگرده به این هندی دوم میگه که اما چرا تنه میزنی به اون خودتو نگاه کن که حرف زدی نمازت باطل شد مسلما نماز این نفر سوم هم باطل میشه آن چهارم گفت همدلله که من در نیفتادم به چه چون آن ستن نفر چهارمی هم میگه گردیم که شکرت که من مثل این ستا نمازم و باطل نکردم خودم و به دام و به چه ننداختم اشتباه نکردم خب مثلما این نفر چهارمی هم با این حرفی که زده نمازش میشکنه پس نماز هر چهاران شد تباه عیب گویان بیشتر گم کرده راه خب مسلما نماز هر چهار نفرشون باطل میشه به خاطر اینکه کسایی که همش دنبال عیب دیگران هستند اتفاقا خیلی گمراه تر هستند یه نگاهی به خودمون بندازیم ببینیم از صبح تا شب چقدر درباره عیب دیگران در ذهن خودمون و آشکارا با دیگران حرف میزنیم اگه دیدیم که مدام داریم عیب دیگران رو تو ذهنمون مرور میکنیم بدونیم که خودمون پر از عیب هستیم ای خنک جانی که ای به خیش دید، هر که ای بی گفت، آن بر خود خرید. خوش به حال کسی که ای به خودش رو ببینه. اگه ببینه یه نفر داره به یه نفر دیگه درباره ای به کسی حرف میزنه، به خودش رجوع کنه بگه نکنه من هم همین ای بودارم. یک مثال ساده این هست که مثلا وقتی موقع غذا خوردن میبینیم دهن یه نفر کثیف شده، باید به خودمون بگیم نکنه دهن منم کثیفه، باید خودمون رو چک بکنیم. یا یه مثال دیگرش اینه که وقتی می‌بینی زیپ شلوار یک نفر بازه، باید یه نگاه به زیپ شلوار خودمون بندازیم، نکنه زیپ شلوار ما هم باز باشه. وقتی میبینیم که یه نفر داره دروغ میگه، یه نگاه بندازیم نکنه خودمونم آدم دروغگوی هستیم. و به همین ترتیب با هر عیبی که هر جا می بینیم خودمونو یه ریچک بکنیم واسه همینه که مولانا میگه هر که ای بی گفت آن بر خود خرید ایبا رو با خودمون چک بکنیم زان که نیم او زه ایبستان بوده است واندگر نیمش زه غیبستان بوده است ما آدما تلفیقی از بدیها و خوبیها هستیم نیمی از وجودمون ایبستان از ایب و از انصرهای مادی تشکیل شده و نیم دیگش از قیبستانه عالم غیب معنویت، عالم روحانیت، بنابراین ما تلفیق خوبی و بدی هستیم چون که بر سر مرتورا را ده ریش هست مرحمت بر خیش باید کار بست حالا که توی سرت ده تا زخم وجود داره باید بری مرحم و بذاری رو سر خودت نه اینکه که همش دنبال مرحم برای سر دیگران باشی عیب کردن ریش را داروی اوست چون شکستگشت جای ارحموست این که ما اول متوجه این باشیم که یه عیبی داریم یه زخمی داریم همین متوجه شدن مقدمه درمان و التیام اون زخم میشه کسی که خودش رو بشکنه خودش رو خورد بکنه و از قرور و از انانیتش پا پایین بگذاره اون موقع سزاوار این میشه که بهش رحم بکنند کاتولیک ها هم که میرن برای اعتراف میگن اعتراف به گناه اولین قدم برای توبه است. حالا فرض کنید یه نفر داره درباره یه عیبی حرف میزنه ما به خودمون رجوع میکنیم میبییم نه خدا رو شکر ما این عیبو نداریم. گر همان عیبت نبود ایمن ما باش. بوک آن ایب از تو گردت نیست فاش خیالت راحت نشه بگی خوب خدا شک من که این عیبو ندارم پس ولش کن نه مواظب باش یهودی دیدی امروز این عیبو نداری فردا دوچار همین عیب شدی لا تخافو از خدا نشنیده ای پس چه خود را ایمن و خوشدیده ای نشنیدی که خدا تو قرآن به مؤمنین میگه لا تخافو نترسید وقتی میگه نترسید یعنی یه عاملی برای ترس وجود داره ما داریم میترسیم خدا میگه نه نگران نباشید این عامل ترس چیه؟ هوای نفسه احتمال مرتکب شدن لغزش و خطاست بنابراین ما هیچ وقت نباید خودمونو کاملا از این احتمال از احتمال ارتکاب گناه و جرم مسون بدونیم ایمن بدونیم سالها ابلیس نیکو نام زیست گشت رسوا بین که او را نام چیست یک نگاهی به ابلیس بنداز چند سال عبادت کرد چند سال خوشنام بود ولی نهایتش چی شد ببین چه جور رسوا شد ببین چه اسمی روش گذاشتند عبادتهایی که ما می کنیم که از عبادت های ابلیس بیشتر نیست وقتی اون گمراه شد وای به حال ما. در جهان معروف بد الیای او گشت معروفی به عکس ای وای او. شیطان در جهان هستی در کبریا به عظمت و بزرگی شناخته شده بود ولی نهایتا چی شد؟ اتفاقاً برعکس شد به خاری و به خفت الان ازش یاد میشه وای به حال او تا ای ایمن تو معروفی مجو رو بشو از خوف پس به مای رو تا وقتی به مرحله اطمینان قلبی نرسیدی نرو تلاش کن که خودت رو آدم معروفی بکنی اول صورتت رو بشور از خوف یعنی از ترس لغزش روح خودت رو پاک کن انقدر تلاش کن که به ای برسی که مطمئن باشی دیگه لغزش نخواهی داشت اون وقت برو خودتو به دیگران عرضه کن کسانی که سالک هستند بین خوف و رجا دارن تردد میکنند میگن نکنه که یه گناهی انجام بدم ولی دوباره امیدوار میشن این ترس و امید باهاشون همیشه هست میگه در این مراحل نیاید و خودتون رو عرضه کنید وایسید وقتی که شدید یک کسی که ایمان کامل داره بعد بیاد خودتون رو عرضه کنید تا نروید ریش تو ای خوب من بر دگر ساده زنخ طعنه مزن ساد زنخ یعنی کسی که چونش ساده است مو نداره ریش در نیاورده میگه تویی که خودت ریش در نیاوردی کسایی که هنوز موی صورتشون رشد نکرده رو مسخره نکن تویی که خودت هزار تا عیب داری عیب دیگران رو بهش انقدر نپرداز به واسطه این عیب ها اونها رو مسخره نکن این نگر که مبتلا شد جان او تا در افتاد دست او شد پند تو به شیطان نگاه کن که چطور دچار ابتلا شد به چه سرنوشتی دوچار شد در افتاد یعنی حبوط کرد از اون مقامی که داشت پایین افتاد اون وقت این باید مایه عبرت تو قرار بگیره تو نیفتادی که باشی پند او زهر اون نوشید و تو خور قند او تو از شیطان عبرت بگیر زهر رو اون خورده سودش رو تو ببر شیرینی لطفش رو تو بخور به خاطر همینه که اگه مواظب باشی و از شیطان عبرت بگیری نیفتی خطا نکنی حبوت نکنی تو میشی مایه عبرت شیطان فرض کنید سر یک صحنه تصادف حاضر میشید نگاه میکنید میگید راننده خوابش برده این راننده‌ای که خوابش برده در واقع زهر نوشیده شما عبرت میگیرید و مواظبید که خودتون به محض اینکه تو رانندگی خوابتون گرفت بزنید بغل در واقع شما دارید قندش رو میخورید از اون زهری که اون خورده شما عبرت گرفتید و دارید یک لطفی رو نصیب خودتون میکنید در همین لحظه اون رانندهه داره دیگران رو نگاه میکنه میگه خوش این اینهایی که توی رانندگی خوابشون نبرد راننده های دیگه میشن مایه پند این راننده‌ای که خوابش برده بود قبطه میخوره به حال راننده های دیگه کما که شیطان داره قبطه میخوره به حال مؤمنان حالا که بحث عبرت گرفتن و پند گرفتنه مولانا برامون یه داستان درباره عبرت گرفتن تعریف میکنه ما باید به زندگی گذشتگانمون دقت بکنیم و ازشون عبرت بگیریم چرا این همه داستان توی قرآن هست چرا این همه داستان توی مصنوی هست تا ما عبرت بگیریم داستان کوتاهی که مولانا میخواد برامون تعریف کنه یکم جنبه طنزالوط هم داره میگه یه yes, چند تا مهاجم میان توی یک روستا دو نفر از پولدارای اون روستا رو میگیرن هرچی بهشون میگن پولاتون کجاست اینا لو نمی‌دن بعد تصمیم میگیرن که یکیشون رو بکشن که اون یکی عبرت بگیره جای طلاها رو نشون بده وقتی میان بکشانش میگه واس چی درید منو میکشید. میگن که به خاطر اینکه اون یکی عبرت بگیره میگه خب اونو رو بکشید که من عبرت بگیرم آن قوزان ترک خونریز آمدند بهره یغما در یکی ده در شدند قوزان ترک خونریز یعنی ترکای آدمکش قوز هم نام یک قبیله بوده در واقع نام قبیله اوغوز بوده حالا اینجا بهشون میگن قوزان یعنی کسایی که اهل قبیله اوغوز بودند میگن سلجوقیان هم اهل همین تایفه بودند به هر حال این ترکای آدم خوش که اهل طایفه اغاز بودند اومدن توی یه ده تا اینکه اونجا رو یغما کنند به غارت ببرند دو تن از اعیان آن ده یافتند در هلاك آن یکی بشتافتند دو نفر از پولدارای اون ده رو پیدا کردند خواستن که یکیشونو بکشند دست بستندش که قربانش کنند گفت ای شاهان و ارکان بلند قصد خون من به چه رو میکنید از چه آخر تشنه خون منید؟ دستاشو می بندن که بکشنش طرف به حرف میاد میگه آخه واسه چی دارید؟ ای شاهان، ای بلند پایگان منو میکشید چرا قصد خون منو کردید چرا تشنه خون من هستید چیست حکمت چقر از درکشتنم چون چون این دروی و اوریان تنم من که آدم فقیری هستم لباس به نیست حالا چه سودی داره واسه شما که بخواید منو بکشید چی آیدتون میشه گفت تا حیبت بر این یارت زند تا بترست او و زر پیدا کند یکی از اون ترکا یکی از اون قارتگرا و چپاولگرا بهش میگه به خاطر این میخواییم بکشیمت که این یکی دوستت بترسه جای طلاهاشو به همون نشون بده گفت آخر او من مسکین تر است گفت قاصد کرده است او را زر است قاصد کرده است یعنی از روی قصد عمدن داره این کارو انجام میده. عمدن داره تظاهره به فقر میکنه. در واقع خیلی هم پول داره. گفت چون وهم است ما هر دو یکیم در مقام احتمال و در شکیم این فردی که اسیر شده بود میگه خب شما نه صد درصد مطمئن نیست که من فقیرم یا پول دار صد درصد مطمئن نیستید که این دوستم فقیره یا پول دار پس ما دو تا عین همیم در مقابل شما شما شک دارید نسبت به اینکه ما واقعا زر و مسکوکات داریم یا نداریم داره میگه من و اون که با هم فرقی نداریم چرا میخواید منو بکشید خود ورا بکشید اول ای شهان تا بترسم من دهم ذر را نشان خب اول اونو بکشید شاید من عبرت بگیرم و من تلاهامو به شما نشون بدم این آدم خیلی خوشبخت بوده و باهوش بوده که تونسته از سرنوشتی که برای گذشتگانش پیش اومده بوده درس بگیره و الان این جواب هوشمندانه رو به این ترکان بده و چه بسا که جان خودش رو نجات بده پس مولانا نتیجه گیری میکنه میگه پس کرمهای یه الهی بین که ما آمدیم آخر زمان در انتها ببین خدا چقدر ما رو دوست داشته که بعد از این همه قوم ما رو خلق کرده ما نزدیک آخر و زمان داریم توی این دنیا زندگی میکنیم یعنی قبل از ما خیلی ها بودن ما خیلی فرصت داریم که از اونها درس بگیریم آخرین قرنها پیش از قرون در حدیث آخرون از سابقون اتفاقا زمانهای آینده مقدم بر زمانهای گذشتند حدیث هم داریم که میگه آخرون از سابقون یعنی کسایی که بعدن میان پیشتازند نسبت به کسانی که قبلن اومده بودند. این شانس کسایی هستش که بعدن اومدن چون میتونن از تجربیات گذشته ها درس بگیرن تا حالا که قوم نوح و قوم هود نادی رحمت به جان ما نمود، ما چون بعد از قوم نوح و قوم هود هستیم میتونیم از زندگی اونها و از سرگذشت اونها عبرت بگیریم این در واقع رحمت خداست که نصیب ما شده کشت ایشان را که ما ترسیم از او ور خودین برعکس کردی وای تو طوفان نوح اومد اونا هلاک شدند که ما درس بگیریم خب این میتونست برعکس باشه اگه برعکس بود وای به حال ما قوم نو دیگه فرصت اینو نداشتند که مثل این مرد اشرافزاده روستا به اون ها بگن که خب اونو بکش که من درس بگیرم اونا نمیتونستن بگن آیندگانو بکش که ما درس بگیریم ولی ما این درس الان جلوی چشم مونه. اینکه که تو قرآنم داریم که سیروفل ارز برید تو زمین ببینید سرگذشت دیگران رو در واقع میتونه این سیروفل ارز یه خوندن کتاب باشه. یه کتابی بخونیم یه فیلمی ببینیم متوجه بشیم چه بلایی سر دیگران اومده عبرت بگیریم. حالا ببینیم پیامبران گذشته چه درسایی داشتن و ما باید اونها رو یاد بگیریم. هر کزیشان گفت از عیب و گناه و از دل چون سنگ و از جان سیاه توی حرفای پیانبرا که بگردی ببینی حرف از عیبه، حرف از معایب اخلاقیه، حرف از گناه، حرف از کسایی که دلشون مثل سنگ سخت شده، روانشون سیاه شده، دلشون سیاه شده، کار شدند و سبکداری فرمانهای او و از فراغت از غم فردای او میتونی ببینی که چه بلایی اومد سر کسایی که فرمان خدا رو سبک شمردند بیاعتنا بودند به فردای قیامت و از حوس و از عشق این دنیای دون چون زنان مرنفس را بودن زبون زنان رو ببینید که چقدر در مقابل مردان ضعیف هستند، لحاظ فیزیکی و جسمی، اینها هم این مردم هم در مقابل نفس امارشون همینطور زعیف ضعیف بودند، همش درگیر هوس و عشق این دنیای خار، این دنیای زبون بودند. وان فرار از نکته های ناسهان وان رمیدن از لقای صالحان ببین چه بلایی اومد سر کسایی که نکته های ناسهان رو گوش نکردند پند نگرفتند از لقای صالحان یعنی از دیدار و هم با آدمای نیک سرباز باز فراری بودند با دل و با اهل دل بیگانگی با شهان تزویر و روبهشانگی شانگی شانگی یعنی حیله مثل روباه رفتار کردن سرنوشت کسایی رو ببین که با دل بیگانه بودند با اهل دل بیگانه بودند با شهان بیگانه بودند همش دنبال تزویر و روبهشانگی شانگی بودند سیر چشمان را گدا پنداشتن از حسدشان خفته دشمن داشتن کسایی که پشت پا به این دنیا زده بودند رو گدا تصور میکردند درویشان رو گدا تصور میکردند از روی حسادت یواشکی باهاشون دشمنی میورزیدند اینا همه توی تاریخ هست میتونیم بریم سرگذشت این آدما رو بخونیم ببینیم چه بلایی سرشون اومد عبرت بگیریم این مسکینان، این دراویش، این کسایی که پشت پا به دنیا زده بودند گر پذیرت چیزتو گویی گداست ورنه گویی زرق و مکرست و دقاست اگه تو بخوای بهشون یه چیزی بدی ازت قبول کنن میگی که خب گداست دیگه ازت قبولم نکنن میگی اهل ریا و تظاهر و بازیه. علکی خودشو به گدایی زده اگه این گدا نبود؟ اگه این واقعا پول داشت چرا وضعش اینجوریه حتما یک کاسه زیر نیم کاسشه که کمک من رو نمی پذیره گر درا میزد تو گویی تامه است ورنه گویی در تکبر موله است اگه بیاد باهاتون نشست و برخاست بکنه این درویش میگه خب حتما یه طمعی داره دنبال یه چیزی اومده اگرم نه بره عضلت گوشه برگزینه میگه عجب آدم متکبری موله و هریس در تکبره یا منافقوار وار ازراری که من مانده‌ام در نفقه فرزند و زن به ها نگاه کن یه عده بودن وقتی که می اومدن راهنماییشون کنن میگفتن که بابا ما چیکار به دین داریم ما باید بریم یه لقمه نون در بیاریم شکم زن و بچه‌مون رو سیر کنیم به من میگی به خدا ایمان بیار ایمان من همینه که دارم میرم سر کار یه لقمه نون درمیارم اینا حرفایی بود که به پیامبران میزدن. مولانا میگه این داستانا رو بشن و از گذشته عبرت بگیر. اتفاقا تو سوره فتح آیه 11 هم به این موضوع اشاره شده. وقتی که به مسلمان ها گفتن پاشید بریم جهاد یه عده گفتن که نه ما خونواده داریم زن و بچه داریم باید اینا رو شیکمشونو سیر بکنیم ما رو چه به جهاد نه مرا پروای سرخریدن است نه مرا پروای دین ورزیدن است ما الان وقت اینو داریم که سرمونو به توجهیم به امور دینی نداریم جهاد و اینا مال خودتون بذار ما زن و بچه‌مون رو جمع جور بکنیم از این حرفا مولانا پناه میبره به خدا ای فلان ما را به همت یاد دار تا شویم از اولیا پایان کار میگه فلانی دعا میکنی ما را هم دعا کن التماس دعا دارم ازت دعا کن که بلکه آخر کار ما هم جزو اولیاء الله بشیم این دعا بزرگترین دعاییه که یه نفر میتونه انجام بده یعنی شما اگه بخوای جزو اولیا الله باشی ببین چه مراحلی رو باید طی بکنی و مولانا میگه کمک کن خدایا که ما بشیم جزو اولیا الله یعنی این مسیری که داریم میایم رو بتونیم جوری طی بکنیم که نهایتا به مقصدمون برسیم این هدف نهایی از زندگیه. اینکه بشیم همرده و همنشین اولیا الله بشیم مثل اونها. البته که خیلی کار سختیه و کمتر کسی نائل میشه به این مقصود. ولی اینجا مولانا میگه همین دعای بزرگ رو وقتی اینجور آدما که علکی دارن زن و بچه رو بهونه میکنن و از دیدورزی ورزی سرباز میزنن به زبون میارن اینم نیرنگه اینم تذویره. اینا وقتی میگن شما برید عبادت کنید ما رو هم دعا کنید تا اینکه عاقبت به خیر بشیم هدفشون چیه این سخن نه همز درد و سوز گفت خوابناکی هرزه گفت و باز خوفت این حرفو که از صمیم دل نمیزنن مثل یه آدم خواب‌آلوده است یه لحظه چشاشونو باز میکنن یه چرت پرت میگن دوباره چششو میبندن و میخوابن اینا هم یه لحظه اومدن یه دعایی کردن و یه چیزی گفتن و دوباره به همون خواب قفلتشون فرو میرند درسته که این دعا خیلی دعای بزرگیه ولی اونجور آدما به زبان خودمانی مال این حرفا نیستن که بخوان از این دعاها بکنن مثل یه خوابناکی هستند که یه حرزهی میگن و دوباره به خواب فرو میرن هیچ چاره نیست از قوت عیال از بن دندان کنم کسب حلال وقتی بهشون میگی دین ورزی بکنید میگن که ما چاره نداریم جز اینکه کار کنیم و نفقه و قوت زن و بچمون رو در بیاریم داریم از, ه... از بن دندان یعنی با همه وجودمون داریم کار میکنیم با خلوص و با پشتکار داریم کار میکنیم تا اینکه یه روزی حلالی کسب بکنیم چه حلال ای گشت از اهل زلال غیر تو نمیبینم حلال مولانا شاکی میشه اینجا میگه چه حلالی حلال یعنی چی تو اهل زلال شدی گمراه شدی آدمایی مثل تو رو باید کشت هیچ حلال دیگی وجود نداره بجز اینکه خونتون رو بریزن ببینید اینجا یه نکته ریزی نهفته هستش مولانا میگه کسانی که دین ورزی نمی رو میشه بکشیم این موضوع در فقه ما هم هست وقتی به قوانین فقهی چه در شیعه و چه در سنی شما مراجعه میکنید میبینید که حکم کافر مرگه اختلاف تعریف کافره آیا کسی که گناه کبیره بکنه کافره؟ یا اینکه نه اون هنوز مسلمانه باید جزای گناه کبیرهش رو ببینه الان داعش میگه کسی که گناه کبیره بکنه کافره و باید بکشیمش و از نظر اونها گناه کبیره مثلا عدم اعتقاد به ابو بکر بغدادیه و, و کسی که اعتقاد به ابو بکر بغدادی نداشته باشه باش به یاد نکنه میکشنش بنابراین این یک نکته قابل تعمل آیا اندیشه بر جان مقدمه یا جان بر اندیشه؟ ما میتونیم یه نفر رو به خاطر اندیشه‌ای که داره بکشیم یا اینکه نه جان مقدمه بر اندیشه هستش از نظر مولانا اندیشه بر جان مقدمه کسی که اندیشه کفرالود داره رو باید کشت خونش حلاله از خدا چاورستش و از لوت نی چارش است از دین و از تاقوت نی خوندن این بیت یکم سخته پیشنهاد میکنم سعی کنید با صدای بلند این بیت رو بخونید این جور آدما از خدا میگذرن ولی از لوت و از قضا هرگز اینا از دین میگذرن ولی از معبودهای دروغینی که ما بهشون میگیم تاقوت معبودهایی که غیر از خدا هستند نمیتونن بگذرن تاقود چیه؟ تاقود همین شکمبارگی و شکمپرستیه همین لوتیه که انسان رو از دینداری باز میداره ای که صبرت نیست از دنیای دون صبر چون داریز نعمل ماه دون ای کسی که نمیتونی جلوی خودت رو بگیری و دوری لذات دنیوی رو نمیتونی تحمل کنی چطوری میتونی دوری خدایی رو تحمل بکنی که همه این لذات دنیایی رو او خلق کرده خودش در سوره زاریات آیه 48 میگه که منم که این زمین رو براتون گستردم ای که صبرت نیست از ناز و نعیم صبر چون داریز الله کریم ای کسی که از ناز و دنیا نمیتونی چشم پوشی بکنی چطوری میتونی از خدایی چشم پوشی بکنی که خودش این ناز و رو از روی کرمش در اختیار شما قرار داده ای که سبرت نیست از پاک و پلید صبر چون داری از آن کین آفرید ای کسی که نمیتونی جلوی خودتو بگیری نمیتونی چشم پوشی بکنی از هر مال پاک و هر مال ناپاک از از هر لغمه حلال و هر لغمه حروم چطور میتونی از خدایی صبر بکنی خدایی رو فراموش بکنی که خودش همه این لغمه ها و همه این نعمات رو آفریده کو خلیلی کو برون آمد زقار گفت هازا رب هان کو کردگار کجاست یه نفر مثل حضرت ابراهیم خلیل که از قار طبیعت و مادیات بیاد بیرون بگه این بود خداتون خدای واقعی کو؟ داستان حضرت ابراهیم خیلی معروفه که شب که میشه وقتی که ستاره ها در میان میگه که بله ای کسایی که ستاره پرست هستید راست میگید بیا منم با شما ستاره میپرستم بعد ستاره ها که میرم پایین ناپدید میشن میگه این که رفت من که نمیتونم چیزی رو بپرستم که میره ناپدید میشه نابود میشه دوباره ماه که در میاد میگه خب این بزرگتره ماه ماحو بپرستیم به اون کسایی که ماه پرست بودن میگه باشه منم با شما ماه رو میپرستم در واقع داشته یه جوری بهشون درس میداده میگه که وقتی ماه ناپدید بشه ما که دیگه نمیتونیم بپرستیمش این چه خداییه که یه ساعت هست یه ساعت نیست پس ما هم شایستگی پرستش نداره دوباره خورشید که در میاد میگه بذار خورشیدو بپرستیم دوباره خورشید هم افول میکنه میگه آقا من اصلا این چیزایی که افول میکنن و دوست ندارم من اینا رو نمیپرستم این بود خداتون هازارب هانکوکرتگار به من کسی رو معرفی بکنید که واقعا کردگاره خلق کرده همه اینا رو آفل نیست کجاست اون کسی که دنبال چیزهای آفل و افول کننده و از بین رونده نباشه من نخواهم در دو بنگری بنگریست تا نبینم این دو مسجد آنه کیست من به دو عالم نگاه نمی کنم. من نگاه می کنم ببینم که این دو آلم رو کی خلق کرده من به لذات دنیا نگاه نمی کنم. به کسی نگاه می کنم که این لذات رو خلق کرده من به ستاره و ماه و خورشید نگاه نمی کنم. به کسی نگاه می کنم که اینها رو خلق کرده بی تماشای صفتهای خدا گر خورم نان در گلو ماند مرا لغمه تو گلوم گیر می کنه اگه حواسم به این نباشه که این لغمه رو خدا برام خلق کرده اشکالی نداره ما از لذات دنیا مند بشیم در حد معقول و اخلاقی و مشروعش ولی باید حواسمون باشه که این لذتها رو کی خلق کرده اصلا برای چی خدا دریایی رو خلق کرده که ما بریم توی ساحلش بنشینیم و لذت ببریم این جنگل سرسبز برای چی خلق شده جای تفکر داره باید به خدا که آفرینندش هست هم توجه داشته باشیم وقتی داریم لذت میبریم از اینها و اگر نه مثل لغمه غذا تو گلومون گیر میکنه، باعث خفگیمون میشه، باعث نابودیمون میشه. شاید مسیحی یا معتقد باشند که حضرت عیسی از لذات دنیوی خودش رو محروم کرده بود که البته الان خیلی شک دارن به این موضوع که آیا حضرت عیسی واقعا همسر گزیده بود یا نه چون یه چیزایی کشف شده مبدی بر اینکه که حضرت عیسی هم همسر داشته به هر حال حضرت رسول اکرم که پیامبر ما هستش خودش رو از لذات دنیا اصلا محروم نکرده بود اشکالی نداشت به زنا علاقه داشت اتفاقا حکومت تشکیل داد اصلا شرمش نگرفت از اینکه که بخواد حکومتی تشکیل بده بالاخره قدرت هم لذت داره دیگه پیامبر از این لذات خودشو محروم نکرد در این درس وجود داره ولی هیچ لحظه فراموش نکرد که این لذات رو کی خلق کرده فلسفه فکری ما مسلمونا همینه لذت میبریم از دنیا خودمونو محروم نمی از لذات دنیا ولی حواسمون هست که خالق این لذات کیه قرار نیست بی و حصر خودمون رو درگیر این لذات دنیوی بکنیم از طرفی قرارم نیست خودمونو محروم بکنیم اینجا هم مولانا میگه من نان میخورم لذت میبرم ولی حواسم به صفتهای خدا هست وگرنه این نان تو گلوم گیر میکنه چون گوارد لغمه بی دیدار او بی تماشای گل و گلزار او چطوری یه لقمه میتونه واسه من گوارا باشه وقتی که حواسم به زیبایی خالق این لغمه نباشه جز برام میده خدا زین آبخر کی خورد یک لحظه الا خر آدم باید مثل گاو باشه، مثل خر باشه که از این نعمت‌های دنیا استفاده بکنه، از این آبخوری که خدا برامون فراهم کرده آب بخوره ولی حواسش به خود خدا نباشه. آن که کل ان بود بلهم ازل هر چه پرمکر است آن گنده بغل یه نفری که مثل حیوان فقط از لذات دنیا داره استفاده میکنه و حواسش نیستش که این لذتها از کجا اومده حتی از حیون این آدم بدتره هر چه که سعی کنه خودشو زیبا نشون بده با مکر بازم گندش در میاد بوی تعفنش همه جا رو پر میکنه نمیتونه این گند درونیش رو مخفی بکنه مکر او سرریز او سرزیر شد روزگارک برد و روزش دیر شد روزگارک یعنی یه روزگار کم یه عمر کوتاهی داشت ولی زود این عمرش تموم شد هر چه که مکر کرد هر چه که تلاش کرد که خودش رو خوب جلوه بده ولی نتونست بالاخره سرزیر شد سرنگون شد سقوط کرد شاید چند روزی توی این دنیا زندگی خوبی داشت شاید نهایت مکر رو توی این دنیا به کار برد ولی نهایتا سرزیر شد کدوم پادشاه جبار و جهان خاری بود که نهایتا گرفتار قبر نشد و نمرد خونخاری و جهان خارگی فقط یک روزگارکی دووم میاره. یه مدت زمان کوتاه نهایتا روزش دیر شد. عمر به پایان میرسه. فکرگاهش کند شد. عقلش خرف. عمر شد. چیزی ندارد چون علف. فکرش از کار میافته خرف میشه، عقلش از کار میافته عمرش تمام میشه و هیچی آیدش نشده. میشه مثل یه علف، هیچ چیزی نداره، نه نقطه داره، نه حرکت داره، نه علامت داره، هیچی، لخت بدون کوچکترین اوایدی، بدون کوچکترین سرمایه ای که با خودش به دنیای دیگه ببره. درباره اسکندر میگن که سن سی و دو سالگی داشت میمرد. به همه اون طبیبانی که اطرافش بودن گفت من حاضرم نصف این ممالکی که متصرف شدم رو در اختیار شما بذارم 24 ساعت به من فرصت بدید تا اینکه مادرم رو ببینم ولی خب این اتفاق براش نیفتاد و بعد گفت من چه کار ای کردم عمرم رو صرف به دست آوردن چیزی کردم که باهاش 24 ساعت زمانم نمیتونم بخرم یوهو نگاه کردید شده یه الف هیچی نداره آنچه میگوید در این اندیشه هم آن هم از دستان آن نفس است هم اگرم ظاهرم بگه من در اندیشه الهی هستم اینم یه هیله و افسانه سرایی از طرف نفس امارشه وان چه میگوید قفور است و رحیم نیست آن جز هیله نفس لعیم اگرم بگه بابا ویلکوم بذار خوش باشیم خدا میبخشه هممونو اینم هیله نفس امارشه نفس امارش بهش میگه برو لذت ببر برو حالش خدا است میبخشه دزدی کن خدا میبخشه مال مردم و چپاول کن اختلاس کن خدا میبخشه این هم همون هیله نفس اماره است رشوه بگیر خدا میبخشه اگه رئیسی مدیری چیزی هستی بزن تو سر زیر دستت خدا میبخشه اینا همه هیله های نفس اماره است ای زقم مرده که دست از نان است چون است و رحیم این ترس چیست؟ ای کسی که از ناز و نعمت دنیا از نون و لغمه های دنیا دستت خالیه قمگینی جونت به لبت رسیده احساس میکنی داری میمیری از غم به خاطر اینکه چیزی نصیبت نشده اگه واقعا ایمان داری که خدا قفوره و رحیم چرا اینقدر میترسی؟ اینجا مولانا برامون توی این ابیات اخیر داشت میگفتش که آدم وقتی که پیر میشه، ذهنش خرف میشه. دیگه چیزی نداره. نه توان جسمی براش میمونه، نه توان عقلی. حالا میخواد واسمون یه داستان تنزالودی رو درباره یک پیرمردی تعریف بکنه که میره پیش طبیب و شکایت میکنه از دردهای جسمانیش. گفت پیری مرتبیبی را که من در ذهیرم از دماغ خیشتن یه پیره مردی میره پیش دکتر میگه که خیلی ناراحتم از دماغ خیشتن از ضعف عقل و مغزم خیلی ناراحتم در زهیرم یعنی خیلی ناراحتم گفت از پیری است آن ضعف دماغ گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ دکتوره بهش میگه آره دیگه پیر شدی یه خورده مغزت اختلال پیدا کرده میگه خب باشه چشمم هم خیلی تار شده گفت از پیری است ای شیخ قدیم گفت پشتم درد میآید عظیم دکتوره بهش میگه که خب این تار شدن چشمت هم به خاطر پیریه پیر میگه خب باشه کمرم هم خیلی درد میکنه گفت از پیریست ای شیخ نزار گفت هرچه میخورم نبود گوار دکتر بهش میگه که خب این درد کمرت هم به خاطر پیریه پیرمرد میگه خب باشه هرچی هم که میخورم اصلا هضم نمیشه قذام هضم نمیشه گفت ضعف معده هم از پیری است گفت وقت دم مرا دمگیری است دکتر میگه که این که معدت و دستگاه گوارشت ضعیفه اینم به خاطر همون پیریته پیرمرد میگه باشه وقتی میخوام نفس بکشم این نفس هم بالا نمیاد گفت آری حال ادم بود چون رسد پیری 200 علت شود دکتر میگه که بله اینکه نفست بالا نمیاد اینم به خاطر پیریه اصلا کلا وقتی که آدم پیر میشه صد تا بیماری میاد سراغش پیر دیگه شاکی میشه گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی پیره میگه که احمق تو فقط همین حرف و بلدی که بگی پیر بودی به خاطر پیریت این اتفاق افتاده از تبابت همین چند کلمه حرفو یاد گرفتی ای مزمق عقلتین دانش نداد که خدا هر رنج را درمان نهاد ای دکتر احمق ای دکتر نادان تو انقدرم بلد نیستی که خدا واسه ی هر دردی درمانی گذاشته تو خره احمق ز اندک مایگی بر زمین ماندی ز کتح پایگی تویی که انقدر احمقی به خاطر اینکه دانشت کمه به خاطر اینکه همت نکردی تا اینکه دانش اندوزی بکنی همینطور اینجا موندی و داری آدم مثل منو معالجه میکنی پیش رفتی توی زندگی نکردی پس طبیبش گفت ای عمر تو شه این قذب وین خشم هم از پیری است. دکتر بهش میگه که بله این عصبانیتتو نگاه کن این خشم و تو ببین اتفاقا اینم به خاطر پیریه. چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف خیشتنداری و سبرت شد ضعیف. به خاطر این که اوصاف و اجزاد ضعیف شدن اعضای بدنت ضعیف شده، قوای روحیت ضعیف شده، توان خیشتنداری و نداری، زود اعصابت خورد میشه، زود عصبانی میشی، صبر نداری. بر نتابت دو سخن زو هی کند، تا به یک جرعه ندارد قی کند. دو تا کلمه حرف حسابو نمیتونه بشنوه سری عصبانی میشه هیهی هی و هاها ها رام میندازه داد و فریاد به رام میندازه یه جرعه آب بنوشه همه رو بالا میاره آدمایی که در طول زندگی تلاشی نکردن تا اینکه یه طوشه‌ای برای پیریشون ذخیره بکنن اینجوری میشن تحمل حرف ندارن همه اجزای روحیشون ضعیف میشه. نگاه میکنن میبینند دارن میمیرن ولی یه الف بیشتر نیستن. هیچ توسعه ای ندارند. ولی همه که اینجوری نیستن جز مگر پیری که از حق است مست در درون او حیات طیبه است اون پیرمردی که از شراب حق نوشیده و سرمست شده روح و روانش یک حیات طیبه داره یک زندگی پاکیزه داره اینجوری نیست که از برون پیر است و در باطن صبی خود چه چیز استان ولی او آن نبی درسته که شاید ظاهرش پیر باشه ولی باطنش اتفاقا سبیه یعنی کودک خیلی هم تر و تازه و با نشاته اینا کیان اینا اولیاء الله هن اینا اینا والام والامقامن اینا پیران رهند گر نپیدا اند پیش نیک و بد چیست با ایشان خسان را این حسد اگه واقعا این انبیا و اولیا برای مردم عادی حالا خوبا یا بدا آشکار نیستند چرا اینقدر آدمای بد بهشون حسودی میکنن و نمیدانند شان علم چیست این بغز و هیل سازی یا کین اگه این آدمای پست و فرومایه واقعا به علم الیقین نمیدونن که چه مقامی دارن این اولیاء الله پس چرا اینقدر نسبت به اونها بغض می‌ورزن سازی می‌کنن کینه می‌ورزن پس حتما خبر دارن که اینا چه آدمای خوبی هستن از خطر وجود این آدمای خوب برای لذت بردن های دنیاشون آگاهند باهاشون دشمنی میکنند کاری که عموهای پیامبر با پیامبر کردند ور حمیدانند و رست خیز چون زنندی خیش بر شمشیر تیز اگه واقعا اعتقاد دارن به روز قیامت به جزا و پاداش چطور جرئت میکنند که خودشون رو با شمشیر تیز قهر الهی بکشند خودشونو در معرض این شمشیر قهر الهی قرار بدند بر تو میخندند مبین او را چنان صد قیامت در درون درونستش نهان اگه یه ولی خدا به توی لبخندی زد اگه پیامبری به تو لبخند زد همین جوری به ظاهر لبخندش نگاه نکن صد تا رستاخیز و قیامت توی این لبخند نهفته هستش خیلی از دراویشی که ما اصلا فکرشو نمی کنیم که همچین آدمی با همچین ظاهری میتونه ولی خدا باشه یه لبخند که بزنه صد تا قیامت توی این لبخند هست درون اینهای دریاست به ظاهرشون نباید بسنده کرد دوزخ و جنت همه اجزای اوست هرچه اندیشی تو او بالای اوست آدم کامل انسان کامل مرکز دایره جهان عالم بهشت و جهنم هم اجزایی از حقیقت این انسان کامل هستند این در واقع تصور صوفیانه که همه عالم رو حول وجود انسان کامل تعریف میکنن میگن اگه انسان کامل در عالم وجود نداشته باشه اصلا عالم وجود نداره نه تنها انسان کامل که مظهر خداست که خود خدا هرچه اندیشی پذیرای فناست آن که در اندیش نایت آن خداست به این میگن اتحاد ظاهر و مظهر یعنی انسان کامل مظهر خداست همه چیش مثل خداست فقط ذات خدا رو نداره بنابراین عقل آدما نمیتونه انسان کامل رو بشناسه نه خدا رو هرچه اندیشی پذیرای فناست ما هرچقدر سعی کنیم خدا رو بشناسیم با فلسفه، با کلام، با فقه، با هرچی هر جوری که تلاش بکنیم نمیتونیم اون چیزی که تو فکرت نمیاد همون خداست انتظار نداشته باش که با اندیشه خدا رو درک بکنی بر در این خانه گستاخیز چیست گر همی دانند ک در خانه کیست اگه این آدمای پست و فرومایه میدونن که توی این خونه کی نشسته و کی قرار داره چطور جرئت میکنن که اینطور گستاخی بکنن توی این دنیا ابلهان تعظیم مسجد میکنند در خرابی اهل دل جد میکنند آدم باید خیلی احمق باشه که مساجد رو از نظر ظاهری خیلی آراسته بکنه ولی اصلا کاری به عمق معنا و مفهوم عبادات نداشته باشه بره کاری بکنه که اهل دل خراب بشن صاحب دلان رو بهشون ستم بکنه مورد اهانت قرار بده اینا آدمای های هن. عبادات که ظاهری نیستن روح دارن آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران ای آدمایی که به اندازه خر میفهمید به این نکته توجه بکنید مسجد به جز درون سروران نیست مسجد یعنی دل بزرگان معرفت مسجد یعنی روح اصحاب حقیقت مسجدی کان اندرون اولیاست سجدهگاه جمله است آنجا خداست خدا که توی این مساجد زیبا و پر زرق و برق تجلی نمیکنه که خدا تجلیگاهش باطن مردان الهیه باطن اولیاش هست باطن اولیاء الله همه ی کائنات و مخلوقات سجدگاهشون همین باتن مردان الهیه نه مسجد پرزرق و برق پس عبادت یه روح داره و این روح عبادته که حقیقت عبادته نه ظاهر عبادت تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد تا وقتی یه پیامبری که مرد خدا بود واقعا از ته دل دوچار رنج نشد خدا هیچ ملتی رو دچار عذاب الهی نکرد قرن یعنی مردمی که توی یه قرن زندگی میکردند یعنی ملتی که در یک زمان نزدیک به هم زندگی میکردند قصد جنگ انبیا می داشتند جسم دیدند آدمی پنداشتند اونهایی که دل مردان خدا رو به رنجاوردن و خدا رسواشون کرد یه اشتباهی میکردن ظاهر پیامبران رو دیده بودن یا آدم عادیه فکر میکردن که خب این همین جسم دیگه نمیدونستن که دل مرد خدا چه جایگاهی داره چه توانی داره در تو هست اخلاق آن پیشینیان چون نمیترسی که تو باشی همان تویی که توی اخلاقت صفات همون آدمایی که دل مردان خدا رو برنجاوردن هست چطور نمیترسی که یک چنین بلایی سرت بیاد تویی که صفت فرعون داری خود فرعونی تویی که صفت پیامبر رو داری بدون که خودت پیامبری آدم با صفاتش شناخته میشه نه با ظاهرش نه با اسمش یه پزشکی که میبینه یه مریضی اومده سراغش و این مریض پول نداره ولی این پزشکی اصلا توجه نمیکنه و فقط به فکر خالی کردن جیب این مریزه این پزشک نیست این دزد سر گردن است ولی برعکس اون پزشکی که این شرایط رو درک میکنه و به این مریض کمک میکنه اون پزشک نیست اون مرد خداست آن نشانی ها همه چون در تو هست چون تو زیشانی کجا خواهی برست توی که همه نشانه های افرادی رو داری که دچار عذاب الهی شدن راه فرار نداری تو هم دوچار عذاب الهی خواهی شد تویی که دلت گمراه شده دلت عاری از معناست بدون که مثل همون آدمایی. و حالا مولانا برامون داستانی تعریف میکنه در بیان همین مطلب که وقتی ما یه قلب گمراه داشته باشیم قلبمون مثل گور میمونه تنگ و تاریکه الله در عبیات بعدی این داستان رو میخونیم پایان بیت 7118 علی ارفانیان